0: La Secretaría de la Defensa Nacional, que encabeza a Luis Crescencio Sandoval, ha estado envuelta en una serie de escándalos en las últimas semanas, esto derivado del hackeo que sufrió por el grupo Huacamaya. En esos archivos se almacena información que tiene que ver con las enfermedades del presidente hasta nexos de servidores públicos con grupos de la delincuencia organizada. En este episodio, Rivelino Rueda, reportero de El Sol de México, nos cuenta cuáles son algunos de los archivos más relevantes que se han hallado en este expediente de hackeo, el impacto de estas declaraciones y de los documentos entre la población y las estrategias que ha tomado el gobierno para manejar la situación. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
1: Guacamaya es un grupo de hackers centroamericanos, eso es lo que ellos han dicho, se hacen llamar la naturaleza. Su distintivo es este nombre, Guacamaya. Hay que recordar que el ciberataque, el gran ciberataque que se dio en las últimas semanas hacia la Secretaría de la Defensa Nacional no inició aquí en, en México. Inició el 19 de septiembre. El primer gran ataque fue a las Fuerzas Armadas de Colombia. Causó un gran revuelo en aquel país. Y después siguieron ataques también, ya sea fuerzas policiales o fuerzas armadas de Perú, de Chile... Y al ejército mexicano le tocó su turno el día 29 de septiembre, un jueves. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirma al día siguiente en su conferencia mañanera de Palacio Nacional. Confirma que efectivamente la Secretaría de la Defensa Nacional había sido hackeada. Después se conoce que este gran ataque pues, representó la sustracción de al menos cuatro millones más de cuatro millones de correos electrónicos la primera filtración por lo que se conoce se dio hacia el Carlos Loret de Mola al el, el medio que dirige Latinus y hubo una gran controversia ahí porque pues con toda esta información que tenía más de cuatro millones de correos sacó un tema pues que no no estaba acorde no pero por eso se, se comenzó a cuestionar mucho un tema sobre la salud del presidente que estaba enfermo que padecía hipertensión entonces, eh, al principio, pues como que fue a la ligera, se pensó que, que esto iba a ser un asunto meramente mediático y para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya después se empezaron a liberar los archivos no solo a latinos, sino que se abrió a otros medios, se empezaron a conocer las contraseñas para el acceso a estos archivos y a partir de ahí se fueron dando pues ya temas eh, delicados, de gran relevancia, por ejemplo, esto de, de que se conoció que la Secretaría de la Defensa Nacional iba a crear una, una nueva aerolínea. Esto lo dio a conocer un lunes y ese mismo lunes en la mañana lo confirmó el presidente López Obrador, que efectivamente que se iba a crear una, una línea aérea que iba a estar a cargo del ejército, que estaba contemplado que el avión presidencial, por ejemplo, iba a pertenecer a esa flota aérea de solo 11 aviones. A los pocos días también el Sol de México informa que la Sedena iba a hacerse cargo de, de esta empresa que ya está prácticamente en quiebre, que ha tenido problemas en los últimos meses de Aeromar. Y bueno, sobre todo temas que han difundido este, pues, todos los medios. Hay una guerra fratricida por sacar documentos de este gran hackeo. En el Sol de México también llevamos de una estrategia de imagen que tiene la Sedena, que dicen que su imagen está manchada o no afecta en su imagen, por ejemplo, las narcoseries. El caso Salvador Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos en el 2020, liberado ya aquí en México en, por la Fiscalía General de la, de la República, más bien exonerado, eh, temas como el de Ayotzinapa, temas como el del avión presidencial. Y sobre todos los temas, este lo sacó Proceso entre Proceso y Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que empezaron a relacionar ¿no? eh, autoridades, tanto locales como federales, pues con el crimen organizado, sobre todo en cuestión de narcotráfico, huachicoleo, trasiego y venta de combustible ilegal, de inmigrantes, de armas... Y a partir de ahí se pues, empiezan a detonar eh, distintos casos en todo el país que involucran a gobernadores, a legisladores. Y la semana pasada, el sábado pasado, incluso hasta al mismo Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, se le menciona un documento que también pues, tuvimos acceso hoy en el Sol de México. Se le relaciona con un grupo guachicolero que de hecho tomó una llamada a un miembro de estas organizaciones en Tabasco entonces, eh, pues está pues todos los días están saliendo temas nuevos. Aquí, repito, el problema es que se está pulverizando la información es tanta que se está disolviendo. Por ejemplo, esto del secretario de Gobernación, pues no provocó mucho escándalo. En primera, porque salió un sábado. En segunda, porque el medio donde salió no tiene como que mucho impacto. Entonces, eh, pues van a seguir saliendo cosas. Repetimos, son cuatro millones, más de cuatro millones de correos electrónicos. Y más o menos son los temas que se han posicionado eh, a partir de este ataque. Tanta la información y también los medios y los periodistas se han enfocado a ciertos temas, sobre todo de crimen organizado, de vínculos del crimen organizado con autoridades, ya sean locales o federales. Al inicio también, por ejemplo, en el Sol de México tuvimos la oportunidad de acceder a unos documentos específicamente sobre el seguimiento que le da inteligencia militar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, sí es eh, muy notorio... El seguimiento puntual que le dan a esta organización guerrillera que hay que recordar se levantó en armas el primero de enero del 94 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero en este en este sexenio pues, se ha criticado mucho las acciones de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo la construcción de los llamados megaproyectos en el sureste, el Tren Maya, el Corredor Transísmico, la refinería de Dos Bocas. Por ahí, al inicio del sexenio, hubo un evento en Oaxaca del, del Congreso Nacional Indigenista donde el ZLN se pronunció por incluso este, luchar por la vida, pelea hasta la muerte, por la defensa del territorio, de la tierra, del agua... Y bueno, pues eh, grupos de delincuencia organizada, hay seguimiento muy puntual, no este no tanto de la Sedena, sino que más bien informan a la Sedena, centros de inteligencia, el, el Centro Nacional de Inteligencia, tiene dispersos por todo el país, se divide por regiones en el país, eh, en el sureste, en el norte, en el Pacífico, en el Golfo. Y estos informes son precisamente de casos de grupos de dedicados al narcotráfico, entonces es un mundo porque también aparecen contratos sobre los megaproyectos que no se sabía mucho, que estaba muy vedado este tema, que de hecho el presidente lo, lo calificó de seguridad nacional y pues dijeron que no iban a, a entregar información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. También hay informes específicos que se entregan semanalmente o quincenalmente y que es que precisamente donde se habla de estos grupos pues que son catalogados de riesgo para la seguridad nacional grupos de anarquistas, grupos de feministas, grupos de defensa del medio ambiente, de derechos humanos, organizaciones, eh, células muy pequeñas de guerrillas, de las cuatro guerrillas que están activas, Tendencia Revolucionaria, EPR, ERPI, STLN, seguimiento a, a grupos estudiantiles radicales, sobre todo los que tienen tomado el auditorio Che Guevara en la UNAM. Y, por ejemplo, dentro de estos grupos también hacen mención de este grupo FRENA, ¿no? este grupo de extrema derecha, dirigido por el señor Lozano, pero sí hacen el seguimiento puntual, las movilizaciones que hacen, dónde están, eh, sacan fotografías, porque no solo consta de documentos todo el, este hackeo, ¿no? O sea, hay videos, hay audios, hay fotografías y pues, documentos, ¿no? No hay como que un tema específico del cual se hable, pero pues si hablas de la vulnerabilidad y de los secretos, estos secretos de inteligencia que tiene y cómo opera el ejército pues hacia el exterior, hacia los movimientos sociales hacia el combate al crimen organizado, pero también te habla de esto, ¿no? De que sí existen informes de inteligencia y que sí existe material que vincula a clase política, autoridades, con grupos de la delincuencia organizada y pues, que hasta el momento no se ha hecho nada, ¿no? Se propusieron reformas, hay que recordar, dos reformas muy polémicas. Uno, para que la Guardia Nacional, que desde su origen, desde la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que sería la transformación, lo que entonces fue la Policía Federal, se propone esta reforma, se aprueba, para que... Tanto operativamente como administrativamente la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y esta reforma también es este, muy polémica sobre la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028 también aprobada ya por el Congreso, y pues eh, lo que vemos y lo que hemos visto, lo que hemos podido ver en estos documentos que hemos revisado, es por ejemplo el ejército pues está constantemente cuidando su imagen, poniendo en marcha una estrategia de acercamiento a la población, de que es una institución cercana a la gente, y también bajo este discurso de Andrés Manuel López Obrador desde la campaña presidencial, pues de que el ejército es pueblo uniformado, Al principio, cuando salieron estas primeras informaciones de, del hackeo que se hizo a las bases de datos de la Sedena, el presidente sí respondió, por ejemplo, esto de su enfermedad, ¿no? de las enfermedades que, que padece. Sí salió, dijo que sí, estaba enfermo, que eso se sabía, se conocía. Pero se, se ve que cuando empiezan, o hay evidencia de cuando empiezan a salir ya más información, pero ya delicada, ya relacionando autoridades con grupos de la delincuencia organizada, pues empieza ya un cerco ahí de información, una estrategia de silencio. El presidente ya en las últimas conferencias nos ha pronunciado sobre estas últimas revelaciones. No solo la estrategia de silencio ha venido de, de lado del lado de la presidencia de la República, del propio presidente, sino también de las autoridades locales. Por ahí algunos eh, funcionarios ya han salido a hacer comentarios. El secretario de Seguridad Pública de Tabasco fue nombrado por el actual secretario de Gobernación cuando era gobernador Adán Augusto López. Se le vincula ahí también con un grupo de la delincuencia organizada dedicado al tráfico ilegal de hidrocarburos eh, pues él lo desmiente, a gusto no se ha pronunciado, tampoco se ha pronunciado por este señalamiento que ya hay eh, en las mañaneras, también se ve que está por ahí la orden de bloquear cualquier pregunta relacionada sobre, sobre estos temas y el presidente pues de, de no aceptarla. Entonces la Secretaría de la Defensa Nacional no ha salido a desmentir absolutamente nada de los documentos que se han dado a conocer. En sectores de la población pues, sí hay preocupación, sobre todo, no porque vincula precisamente este este tema preocupante no de la gran bandera de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo de su administración, sino también pues, de sus campañas presidenciales y de prácticamente toda su trayectoria política, que es el combate a la corrupción
0: al enterarnos de
1: estos de estos informes se percibe que es pues una problemática mayúscula, ¿no? La delincuencia organizada penetró completamente a pues no solo a los organismos de seguridad, sino a todas las instituciones pues para combatir esto va a tener que ser una labor titánica del conjunto de la población. Pues para ir combatiendo este, este problema se ha dado un gran revuelo con estos documentos en la población, en sectores, pues lo que se le conoce como el círculo rojo, ¿no? de pues, las personas que leen, que están informadas, que están constantemente en el, en el debate nacional. Como no se ha visto eh, también en investigaciones periodísticas este, eh, que se ha... ...comprobado que hay evidencia de vínculos de servidores públicos, de funcionarios con cárteles de la droga, con grupos criminales, pues se quedan ahí nada más en la mera este, investigación, en la publicación, y no se han tomado cartas en el asunto, hay distintos casos que se han visto, no solo en este sexenio, desde sexenios anteriores, no veo que vaya a haber alguna, alguna consecuencia, y se ve, se nota, pues en este silencio que ha guardado el gobierno federal y los pues, gobiernos eh, locales, pues lo que se, se está tratando de hacer, pues más bien es que eh, que pase el vendaval y pues tratar de borrarlo lo más pronto que se pueda y más tratándose de que tenemos en puerta pues elecciones, una muy importante el próximo año, la del Estado de México y al siguiente año pues ya la, la elección presidencial. Evidentemente debería preocupar y debería preocupar profundamente porque pues reitera ¿no? y comprueba de nuevo que estamos en la indefensión total, pues no solo de instituciones o servidores públicos que están en dependencias que no tienen que ver con la seguridad pública, que están involucrados en, en estos temas de colusión con eh, grupos criminales, sino también, sobre todo, pues en manos de quién está la seguridad. La seguridad del país está en manos de grupos que eh, están permitiendo que estos grupos se fortalezcan y que exista una impunidad total. Entonces, eh, claro que debía preocuparnos. ¿Y qué tendríamos que hacer al respecto? Fortalecer. Yo creo que la organización de la ciudadanía de la sociedad civil se tiene que activar. Yo creo que se ha visto mermada desde hace bastantes años. No hay como que un proyecto definido, no hay un posicionamiento de la sociedad civil que se organice y que salga a las calles y que presente propuestas para que estos actos de corrupción que se están dando Estos actos de colusión con el crimen organizado Entonces si este tipo de, de temas No solo deben quedar ahí En unas meras filtraciones Comprueba muchas cosas Y pues tiene que encender ya los focos de alerta En la población Para exigir castigos Y para pedir soluciones Y también para hacer propuestas no Desafortunadamente Pues también estos archivos Filtraciones Este hackeo de millones de documentos Ha llegado a manos de gente que no sabe hacer un tratamiento adecuado de esta información tan sensible se debe ser muy cuidadoso en, en la contextualización, o sea, en conocer el contexto del tema que se está abordando en, en el documento, ¿no? Se necesita pues, hacer un trabajo previo de entrevistas de consultar a la parte que, que es este mencionada y fundamentalmente o sea, lo más delicado es pues no involucrar a personas que puedan ser sujetos de venganzas ...de violencia hacia su persona... ...el tema estará... ...por ahí todavía vigente... ...uno o dos meses... ...la estrategia del, de las autoridades... ...del gobierno federal principalmente es muy clara... ...no hablar sobre el tema... Este, pues ...crear un cerco de silencio... ...no referirse a estos asuntos... A ...estos documentos que vayan saliendo... ...sobre todo si afectan... a ...algún secretario de estado... ...algún cuerpo de seguridad... Este, ...ya sea Guardia Nacional... Este, ...ejército mexicano, marina... No veo que vayan a, a surgir consecuencias, eh, quizá sí lo veamos que se retome en las elecciones y ahorita en el corto plazo, en lo que está saliendo, en lo que está por venir, no no le veo que tenga mayor impacto, salvo el mediático, lo que vaya saliendo, a excepción de que pueda salir por ahí un documento este, pues bomba que pueda mover eh, las estructuras del poder, digamos.
0: Escuchamos a riverino Rueda, desde la Ciudad de México, que nos habla del impacto que han tenido estos expedientes hackeados a la Sedena. El bandatario Andrés Manuel Pesobrador, en un inicio confirmó la información filtrada por este grupo de hackers. Sin embargo, cuando comenzaron a revelarse datos sobre el ejército y personas de su gabinete implicados en presuntos actos ilícitos, el silencio llegó. Desde el comienzo del ejército hasta la fecha, ha salido constantemente a la luz información de gran impacto que pone en duda la rectitud de las instituciones gubernamentales y sus servidores. Esto en un contexto donde se busca otorgarle la seguridad del país a un organismo que aparentemente está aliado con grupos que son los principales generadores de violencia.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. Podcastom. Te recomendamos escuchar la guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita Etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.